0: Всім привіт. Нарешті, нарешті ми записуємо другий випуск нашого прекрасного подкасту. Привіт, Андрію. Привіт, Олекса. Сьогодні ми хотіли з тобою поговорити про технологічні міста, правда ж?
1: Так, мало того, що ми будемо говорити про технологічні міста. Ми ще звернемо увагу на одне з тих технологічних міст, в якому ти вже встиг побувати. Я, на жаль, не був, але можу опиратись на якісь дані, які я знайшов.
0: Так, ми говоримо про Сингапур, але перед тим, як стрибнути до Сингапуру, давай поговоримо про те, що відбувається з містами зараз взагалі, і чому міста стають все більшими і більшими, а сільські місцевості все страждають і зменшуються в населенні.
1: По всьому світу спостерігається така тенденція, як урбанізація. Це переселення людей із селищ та невеличких міст до великих міст. Спричинене воно тим, що люди прагнуть до покращення рівня життя та до доступності міських благ.
0: А які блага маєш на увазі?
1: Місто пропонує ряд переваг, тут краща інфраструктура, все в пішій доступності, та є більше закладів, які люди можуть
0: відвідувати для якогось відпочинку та розваг. А, блекджеки, дівчатки, так? Можна сказати і так. Сингапур досить таке далеке місто, нам невідоме, чи тобі невідоме, як ти сказав, в нашій більшості слухачів, я думаю, його теж не знають, або колись тільки чули, або бачили в тих ж передачах «Аріол Рєшка» або якісь схожі передачі, то от не копаючись в інтернеті, не шукаючи з голови, давай назвемо декілька речей, які нам приходять одразу, які ми знаємо, Гаразд. Мабуть, я почну з тих якихось цікавих
1: фактів, які я знав про Сингапур, до підготовки до подкасту. Серед цих речей можна виділити те, що я від багатьох людей чув, що це одне з найчастіших міст, в яких вони побували.
0: Отак, дійсно.
1: Так, а Друге, мабуть, що ми можемо знати про Сингапур, це те, що там відбувається одне з гран-при Формули 1, яке доволі да, цікаво, да, да. і яке ми трошки пізніше встигнемо обговорити.
0: Та давай, чого відкладати? Це ж дуже круте гран-прі, на який я, чесно кажучи, просто мрію поїхати. Оскільки це перше азійське гран-прі, і це перше нічне гран-прі. Цебто, дві першості — це гран-прі тримає за собою. І також це гран-прі, яке приходить в місті по трасі Марина-Бей, яка в звичайних умовах є звичайними вулицями.
1: Так, насправді, коли відбувається це гран-прі, Споруджують спеціальні такі блоки, якими обмежують доступ туристів та жителів міста до самої траси. Ось ці блоки потім після гонки розбирають, щоб могли вільно користуватися міськими вулицями. Як ти вже сказав, це справді перше нічне гран-прі. І в Сингапурі постала проблема з тим, як провести освітлення для того, того, щоб гонщики себе комфортно почували на цій гонці.
0: Mm-hmm. Оскільки
1: є ряд проблем, як завжди, це недоступність освітлення такого, як роблять на стадіоні, тому що неможливо посеред міста просто великі башні вліпити і там розмістити якісь ліхтарі. Також велика кількість дерев, яка біля траси росте. І плюс треба врахувати той момент, що гонщиків не можна засліплювати і по максимуму уникати
0: тіні. Так, але засліплювати можна тільки на одній трасі. Ти ж знаєш, на якій. Це в Монако, коли вони вилітають з тунелю, тоді вони повністю засліплені. Але Сингапур собі такого дозволити не може.
1: Ось, і це одне з проявлень такого технологічного міста. Як вони продумали цей план? по розвитку взагалі їхнього міста, їхньої держави. Це за рахунок проведення Гран-Прі Формули-1. І як вони змогли справитися з тим освітленням? Над освітленням цієї траси працювало кілька компаній. Так? І дуже рівномірно їм вдалося розподілити все це освітлення і зробити його недорогим для самого міста.
0: Ну Це взагалі технологія вищого порядку.
1: Ну, це обов'язково треба було врахувати, тому що по всій трасі стабільна найменша кількість, там, три тисячі люкс. Ну, це як одиниця вимірювання світла. Так, так, як світло. Тому мені сподобалося, як вони справилися з цією перешкодою і змогли організувати в себе таку незвичну і таку гонку, яку легко запам'ятати і відтворити у пам'яті.
0: А що там з асфальтом?
1: Ну, з асфальтом були кілька проблем, тому що повсякденно цим асфальтом користуються тисячі жителів, і треба було якось позбавитися вибоїн та ям, які взагалі є на цій трасі. Тому перед кожним так, почекай. роком... почекай,
0: просто щоб не було вибоїн і ям, то заходиш в чат вантажівок і пишеш «Воу-воу, стапе, в місто не заїжджати?»
1: В місті з таким населенням важко уникнути взагалі якогось такого руху вантажівок. Є магазини, є багато іншої інфраструктури, яка потребує ці вантажівки.
0: Mm-hmm. Ну да, Ось. дійсно.
1: Тому там по спеціальній технології, по-моєму, компанія Shell розробляла цей асфальт і старалася досягти якнайменшої кількості проблем для самих пілотів формули. Багато хто з гонщиків, знову ж таки, жаліються, але, мені здається, не існує трас, на які би не жалівся Хемілтон чи
0: Феттель. Ладно, давай далі тоді. Що я хотів би сказати про Сингапур. Це їх унікальна погода. От реально... Ем... Я маю додаток на телефоні, де я слідкую за погодою в тих місцях, де я колись був. І Сингапур, одне з них, як ти вже сказав, в ньому постійно одна й та сама погода. Це 27 градусів по Цельсію вночі, 31 градус в день.
1: Доволі передбачувана погода для жителів міста, тобто кожен день можна орієнтуватися на одне й те саме. Я навіть десь читав, що там в хмарну погоду можна отримати сонячні опіки, Мене це так здивувало, якщо чесно. Незвично. Я би, напевно, не зміг витримати таку жару. Більше звик до львівської погоди.
0: Мабуть, один з останніх фактів до того, як говорити про Сингапур вже в деталях, які ми знайшли, це про їх інфраструктуру, про те, що Сингапур – це величезний транспортний хаб в Азії. Як для пасажирів, і для вантажів. Цебто у них величезний порт, Дуже великий аеропорт. До речі, в цьому аеропорту Сінгапурські авіалінії, які спонсорують гран-прі Формули 1. І ці авіалінії визнаються одними з найкращих вже останні 12 років підряд.
1: Не знаю, що до авіалінії, але я подивився взагалі на їхній аеропорт. Мені страшно уявити, скільки туди грошей було вкладено. Там є декоративні водоспади, декоративні фонтани. Тварини, які живуть в тих умовах поблизу водоспадів, дуже дивно, навіщо такий аеропорт взагалі робили.
0: Оскільки сингапурський аеропорт, він вибрав для себе певну модель. І ця модель є тим, щоб бути найбільш привабливим для людей. Цебто вони намагаються зробити все, щоб людям було комфортно і слідувати за цією моделлю. Наприклад, однією з речей, які вони зробили, це коли ти туди прилітаєш, на кордоні тебе просять паспорт, а коли ти даєш паспорт, тобі кажуть «Будь ласка, візьми керочку. І ти такий здивований, береш цукерочку, тебе от такий люб'язний прикордонник питає. А поки ти береш цю цукерочку, прикордонник за тобою спостерігає і перевіряє твої документи. Таким чином, приховуючи і нівелюючи цю процедуру формально перевірки твоїх документів.
1: Ну, то трошки інше. Ти все-таки врахуй, скільки коштів витрачається на цукерочки для відвідувачів аеропорта, і скільки ресурсів взагалі витрачається на утримання якогось водоспаду декоративного і не одного, скільки людей мають за ним доглядати, скільки води туди йде, ну і це такі витрати, я не знаю, мені здається, можна було якось більш раціонально їх витратити. Я просто
0: впевнений, що там все пораховано і їм це дає величезний прибуток, оскільки вони тримають ці статуси як висококласного аеропорта, так і висококласних авіаліній, і люди або хочуть, або змушені через них подорожувати. Вони, пропагандуючи таку культуру привітності, отримують на цьому результат по кількості своїх перельотів і, ну, і відповідно і гроші.
1: Їхнє право. Гаразд, не будемо на цьому довго зациклюватись. Мабуть, перейдемо до тих технологій, які ми знаємо або знайшли, які існують в Сингапурі і якими користуються жителі.
0: Так, дійсно, давай далі. Я хотів би почати, оскільки ми вже говоримо про технологічність. Це використання роботів і використання інформаційних технологій в Сингапурі. Перша річ – це те, що компанія Boston Dynamics, яка виробляє собакоподібних роботів, надала Сингапуру цих своїх роботів з метою контролювання виконання вимог соціальної дистанції між людьми. Цебто такий, ти йдеш собі ж по парку, то до тебе підходить робот, сканує тебе і дивиться, наскільки ти в масці, наскільки ти далеко від інших людей, і якщо що, він сигналізує або е, виписує тобі штраф прямо на місці.
1: Цікаво. Ну, головний слоган, такий, який я бачив, це те, що «Сингапур is a fine city», угу. який звучить двояко, його можна перекласти різним чином. А перше значення може бути, що Сингапур – це хороше місто. Ну, а друге значення, яке є такою грою слів, що Сингапур – це місто штрафів. Ось, тому що там є зовсім найрізноманітніші штрафи, які можуть виписуватися.
0: Так, да, буквально, буквально за все. І ця чистота, про яку ми говорили, вона теж підтримується штрафами. Наприклад, у місті заборонено тітюного паління і заборонено в жувальні гумки. Ласкач, навіть жування цих гумок вже карається штрафом.
1: І є один штраф, який завірусився прямо в інтернеті. Ось він накладається на людину за те, що вона після поливки рослин залишила воду у блютці. <рес> Чому так відбувається? Все діло в тому, що Сингапур – це така екваторіальна країна, ось яка розміщена там на південно-східних островах азійських, і там була проблема великої кількості комарів.
0: <рес> <рес>
1: <рес> Влада старається боротися з цими комахами і з метою запобігання їхньому поширенню вона штрафує людей за залишену воду у блюдці. Тому що ця вода, вона приманює комах, і через це їхня кількість може збільшуватися. Причому штраф не якийсь там невеликий, а штраф 500 сингапурських доларів. Це рівнозначно 400 американським доларам.
0: Нормально так, нормально. Вони знають що воду можуть переливати з одного блюдця в інше, як з пустого порожнення?
1: І мало того, що там взагалі ці штрафи існують, це така зворотня сторона технологій міста, а там ще й є злочини, за які не лише штраф передбачається, я тобі скажу, а ще й фізичне покарання у вигляді побиття очеретяними палками. Тобто, з одного боку, технології, все круто, ми рвемося вперед, а з іншого боку, досі є фізичне покарання для людей. Ну, дивно так для мене воно звучало.
0: На бамбук не саджають
1: там людей? Слава Богу, ні, лише б'ють палками. Ну, <сум> вартує, мабуть, сказати, що б'ють палками в якихось особливо тяжких злочинах, по типу вандалізму, вбивства і так далі. Але все-таки, ну, якось воно
0: не вписується в картину з одним з найтехнологічніших міст. А, то, мабуть, гонщики Формули-1 після того, як вони пошкодили трасу. 20 палок Себастьюну Фетелю.
1: На, взагалі за якісь погані слова про цю трасу треба 20 палок давати.
0: <рес> так, так, знаєш, як в Дубаїх теж не можна говорити нічого поганого про місто. От, от. Якщо все ж таки проговорити про інші аспекти нетехнологічні, от про штрафи ми вже перекинули словами, то я хотів би сказати, що в Сингапурі просто офігенна взаємодія культур. Там на одній вулиці існують буддийський храм, індуїзький храм і мечеті, тобто мусульманська релігія, вони всі поєднані разом буквально через квартал. Через декілька вулиць окремо знаходиться християнська церква, і всі ці культури поєднані в одне ціле в місто. Зрозуміло, що з культурами, з релігіями також приходить інший аспект – це їжа. Ти можеш піти на фудкорт і попробувати будь-яку їжу з усього світу. Зр... Найбільше там представлена азійська їжа, в'єтнамська, китайська, місцева, малазійська, індійська, японська, але тим не менше і їжі з різних регіонів Будь ласка, приїжджай, пробуй, насолоджуйся культурою.
1: Прикольно. Ну, не знаю, як люди між собою там уживаються, як вони спілкуються, оскільки ти міг бачити лише цю інфраструктуру для них, яка створена, але цікаво, які там настрої всередині країни і всередині там різних релігій чи різних національностей. Мабуть, так не побачиш за час відрядження чи відпустки. Цікаво було би подивитись.
0: Наш, можливо, поб'ють за расизм, але коли я там був, то індуси були в довгих штанах і шльопках. А азіати, вони були в шортах і в кросівках. І дружина каже, ти рішай, до кого ти? Одягаєш шорти або одягаєш штані? Ну і що ж ти вибрав? Я одягнув штані і кросівки. Хороший вибір. <ріст> і до бумних, і <ріст> до красивих. <ріст> Ти зразу на дві сторони працював там. Так, так, так. Підпільний агент. Якщо ми вже говоримо про їжу і про культури, то я також хотів би додати, що в Сингапурі знаходиться найкращий коктейльний бар в Азії. Це версією World Best Bar 2019 року.
1: Ти вже встиг його відвідати?
0: Звичайно. І не тільки відвідати, але потім і побачити в фільмах. І коли я бачив його в фільмах, то всі люди в кінотеатрі навколо мене типу: "Вау, вау, вау. ну окей, ну бар, ну хорошо». Чи ти кричиш? Є застріч зараз до тебе. <рес> Цікавий спект культури — це яким чином обходяться з мертвими людьми в Сингапурі?
1: Давай навіть на таку цікаву тему поговоримо. Цікаво <рес> почути від тебе щось.
0: Так, ну Сингапур знаходиться на островах, через це у них дуже обмежена кількість як і місця, так і ресурсів. Вони викопують рештки людей, які лишилися, і віддають їх родичами з тим, щоб родичі якимось чином утилізували в лапках це тіло, і найбільш поширеним, звісно, є кремація. І така процедура видачі тіла і повернення тіла родичам стає зараз обов'язковою, а потім на місці колишніх кладовищ з'являються нові будинки, парки, розбиральні центри.
1: Звучить моторошно.
0: Так воно є, це перенаселення, це зворотній ефект урбанізації, про яку ти говорив.
1: Ну їм не порівнятися з нашим виділенням місць для кладовищ. Ось, але знайшли вихід. Не знаю, чи він є дуже гуманним і чи він, коли вводився, сподобався людям. Мабуть, це таки єдина єдина зброя, якою можна боротися з звільненням ось цього місця.
0: Так, я думаю, що влада якимось чином примусово вирішила таким чином зробити. Ти або... Там живеш і підкорюєшся законом, як і штрафом, або отримаєш покарання палками.
1: Гаразд. Давай, можливо, ми не будемо зациклюватися на якихось речах, які існують в Сінгапурі, які не стосуються технологій.
0: Почекай, а... а як же саме назва міста Сингапур?
1: Я радий, що ти це згадав. Мало не забув. В назві міста держави Сингапур я знайшов відсилочку до міста Львів, тому що в перекладі Сингапур означає місто Лева.
0: Десь я це вже зустрічав, правда ж? Так, так, так. Є таке чудове, чарівне місто на Західній Україні.
1: Ось, ну взагалі там в Азії багато відсилок до Левів, багато їм встановлено. Ну і Сингапур складається з двох слів, які перекладаються як місто лева. Мабуть, давай ми трошки повернемося до технологічних засобів, які існують в Сингапурі і доступні жителям. Так, до цього так, міста.
0: А то ми якось дуже захопилися взагалі містом. Давай дійсно про технології поговоримо.
1: Тому що багато цікавина для нас. Ось Однією з таких технологічних прогресів можна назвати... Те, що всім жителям Сінгапуру доступні цифрові паспорти. Досягається це за рахунок того, що 95% жителів доступно 4G. Чому так? Все діло в тому, що є густо заселені такі райони в Сингапурі і в більшості з цих районів живе більшість людей. Всім доступний цей цифровий паспорт. Також в додатку з цим цифровим паспортом є двохфакторна авторизація для тих, хто хвилюється за свої дані. В додатку можна скористатися майже усіма послугами державними, які надає сама держава. Це і відкриття ФОП-рахунку, і стача на облік. Так, це може бути і сплата податків, і переведення дитини з однієї школи в іншу.
0: Така собі справжня держава в айфоні.
1: Так, і воно вже створено давно. Україна до цього намагається прийти. Ну і взагалі в Європі воно так не дуже поширено. Але в багатьох азійських країнах це вже існує, і люди активно цим користуються. Чому так? Тому що це допомагає самій державі скоротити кількість цієї, здавалось би, непотрібної інфраструктури, яка існує в місті, і яка створена лише для того, щоб люди стояли в чергах заради якоїсь державної послуги. Це дозволяє скоротити таку кількість будівель і на їхньому місці створити щось справді таке, що допоможе людям легше орієнтуватися і легше справлятися в місті.
0: Прикольно, я чув про можливість оплати податків в Сингапурі з використанням вашого Face ID, тобто розпізнавання обличчя.
1: Мало того, там не тільки ці такі загальні доступні, як ми з тобою зараз обговорюємо, послуги по оплаті податків і так далі. Право в тому, що там також є доступ до того, щоб люди могли звертатися в якісь органи не лише державної влади, а й в органи, які допомагають і спрощують людям життя. Ось я Наприклад. маю на увазі те, що в ну, Сингапур розміщено так, Південно-Східній Азії, це екваторіальна країна, так, і там велика кількість якихось природних катаклізмів, яким піддатлива, піддатлива сама країна. І через це люди на вулицях можуть зустріти інколи якісь або повалені дерева після землетрусу, або причини пожару, який тільки почався, вони можуть взяти свій додаток, сфотографувати або зняти відео і штучний інтелект, який є в додатку, здатний автоматично перенаправити людину в потрібну їй службу або в потрібне агентство. Круто. Да, спричинене воно тим, що колись, коли таке ставалося, більшість людей, ну, що могли робити? Вони, звичайно ж, брали свій телефон, дзвонили в поліцію. Поліція виясняла Номер тієї служби, яка людині потрібна. На це витрачалось багато часу. Ну, представ собі, пожежа починається, а ти там зачекай, ти будь ласка, на лінії, і 15 хвилин тобі класична музика грає. 9.
0: 9.
1: Ну, поки щось там шукають в телефоні. Або шукають контакти. Ось, та-та. Це ще добре, якщо зв'язок не пропадає, або вони не скидують. Ось. І такий от штучний інтелект в цьому додатку, він допоміг спростити виклик різних служб, На 61%. Тобто воно на 60% стало швидше ця процедура.
0: Ефективно, ефективно достатньо.
1: З пожаром це приклад доволі примітивний. Ти собі представ, якщо там буде якась бродяча собака, яка агресує на інших людей, необхідно викликати якусь службу. Ні ти номера телефону не знаєш по суті, ні навіть якщо подзвониш в поліцію, вони з цим швидко не справляться, а поки вони перенаправлять дзвінок, поки вони тобі дадуть контакти, з ким зв'язатися, поки ти додзвонишся і поки служба приїде, ну, на це все затрачається багато часу, який може негативно бути сприйнятим очевидцями такого явища.
0: Окей, тобто ми, в принципі, поговорили і про технологічну сторону Сингапуру, і про саме місто, про його особливості, як і певні такі цікавинки, так і Взагалі те, що побачить турист, який туди приїде.
1: Основні моменти встигли обговорити. І давай, мабуть, ми перейдемо до якихось особливостей, які нас зацікавили в інших технологічних містах. Почнемо, мабуть,
0: з Токіо?
1: Ну, давай, почнемо ми з Токіо. звичайно ж, там... В Токіо також є багато взагалі про що говорити, які технології там запроваджені. Я просто виділю якісь найцікавіші для мене. Там існує район, який присвячений техніці та електроніці. Цей район називається Акіхабара. Ось ми знаємо взагалі любов японців до різного роду ігор, до різних жанрів ігор. Звідти пішло багато компаній, які розробляють їх і створили цілий район. В цьому районі можна знайти всі головні новинки, якими цікавиться світ. Крім цього, в районі можна знайти досі нові картриджі для Sega. Wow. Так, для старої ігрової приставки. І ці картриджі, вони не те, що там були у використанні і це якась барахолка, а це дві mm-hmm. магазини, які присвячені новим картриджам Sega. Є люди, які досі в це грають, вони люблять цей піксельний вид. І вони там можуть купити як нові самі приставки Sega, так і картриджі з іграми до цих приставок.
0: Вау, wow, круто! Ну Точно треба бігти тепер за Маріо і можемо зашпілити, коли зустрінемося наступного разу в офлайні.
1: Так. Мабуть, другий момент, про який я би хотів сказати, це спосіб взаємодії жителів міста між собою. Для транспортного сполучення у місті використовується велика-велика мережа швидкісних поїздів.
0: О, точно, ну це ж відома річ в Японії. Вони ці потяги будують, і наскільки я знаю, постійно змагаються з Китаєм щодо того, хто найшвидший, хто найкрутіший в потягобудуванні. І вони побудували мережу по всьому острову, не тільки в Токіо, цебто між великими містами на своїх островах.
1: Там побудована ціла мережа, ти правий, і е, взагалі там ці станції вони вважаються такими. Центрами районів. Тому що всю інфраструктуру будують, базуючись на самих станціях, щоб людям було легко добиратись. Тому там можна зустріти спальні деякі райони прямо посеред міста. Так? Тому що там, допустимо, станцій нема, або є одна станція, біля неї Цілий район зібрано. Далі mm-hmm. там є якийсь проміжок до наступної станції. Ну, ми розуміємо, що для швидкісного поїзду подолання великих відстаней це не проблема, тому на такій доволі великій відстані можна проїхати і зустріти вже якийсь центр, де люди працюють. Так, такий швидкий, доступний для людей спосіб добирання.
0: Круто. Ну, потяги це насправді шинканцент, да, ми здається, називаються.
1: Мабуть, я щось не дуже читав їхні якісь переклади або їхні назви.
0: Хто-та мав готуватися по Токіо.
1: Я старався, чесно. <хи> Ось, і взагалі хотілося б додати таку зворотню сторону технологічного міста Токіо. Це трудоголізм людей і вигорання від цього трудоголізму. Тому що ми знаємо, що японці вони багато працюють, вони. Завжди стараються велику кількість годин проводити на роботі, влада трішки старається з цим боротися, старається в якийсь спосіб. Наприклад, о 10 вечора у бізнес-центрах спеціально відключають електрику. Воу. Це такий натяк: збирайся, йди додому вже 10-та вечора. Дружина зачекалась там чи чоловік... Нам треба
0: економити, економити на електриці.
1: Ось, ну і багато хто справді в 10-й годині з на обличчі йде додому, тому що його заставили повертатися. Мені якось дивний такий менталітет, коли люди так багато часу люблять проводити на роботі. Mm-hmm. Крім того, там в кожну останню п'ятницю місяця влада дозволила людям йти з роботи о 3-й годині дня.
0: Взагалі шикарно. Так,
1: да, звичайний робочий день, він... Мав би тривати довше, але влада це дозволила зробити. Компанії самостійно також дозволили, не перечили тому. Але дуже-дуже малий відсоток взагалі людей скористалося лише 4%. Ну, це взагалі mm-hmm. якийсь мізер. Решта продовжили працювати, хоча, знову ж таки, не було ніяких перешкод ні зі сторони компанії, ні зі сторони суспільства, ні зі сторони закону, щоб швидше звільнитися і відпочивати.
0: Так, це, мабуть, ще один недолік технологічності міста, оскільки вони звикли до цього ритму, вони живуть в цьому ритмі і цей ритм призводить до певного вигорання і влада намагається заопікуватись про людей, але не може все зробити і тому ритм, насправді, мабуть, провокує, наскільки знаю, навіть самогубство в певній мірі в Токіо.
1: Там навіть є спеціальний термін для таких самогубців, які від вигорання на роботі влаштовують суїцид.
0: Жахем. Ладно, поїхали далі по Азії.
1: Давай перенесемося, мабуть, в Сеул.
0: Сеул Поговоримо так.
1: трошки про нього. Про такі цікаві якісь факти, які могли би нас вразити. Ось я би на цьому моменті хотів сказати, що Сеул взагалі вважають містом бікдата. Big бікдата data. Big data – це великий набір структурованої або неструктурованої інформації. Звідки пішла така назва, чому так його називають? Все діло в тому, що по всьому місту Сеул влада збирає дуже-дуже багато інформації. Є велика кількість датчиків, які встановлені. Ці датчики вони можуть відслідковувати найрізноманітніші речі. Це можуть бути температурні показники, степінь забруднення повітря, переміщення громадського транспорту, так, тобто відслідковування якихось пробок на дорозі. Це можуть бути сенсори, які відслідковують інформацію про наявність місць на парковці, вплоть до того, що там є датчики, які відслідковують заповненість мусорних баків біля будинків.
0: Ох, нічого собі.
1: Ось, і перед тим, як людина йде викидувати сміття, вона спочатку заходить в додаток, дивиться, чи вони не заповнені повністю, і чи там є місце для того, щоб вона змогла винести це сміття з дому.
0: Вау, а як же оце вибігти з своїм пакетиком, з якого капає, і запихнути оце от в бачок, щоб воно його там помістилося, або щось взагалі біля бачка кинути, що там таке не проканає? Та то, що капає
1: по дорозі, то таке особливий кайф, коли вони в ліфті їдуть, і, і там така лужайка після них, знаєш, смердюча.
0: Та, є таке.
1: Ось. І е, місто намагається слідкувати, за цим можна навести декілька прикладів, де це допомагало державі якось боротися з чинниками, які спричиняли незручності для людей. Влада на основі даних, які їй надавались про громадський транспорт, змогла в певних районах в деякі години додати громадський транспорт або з деяких ліній навпаки його забрати, коли вони бачили, що заповненість місць не досягає 100%. Так. Mm-hmm. Також е, на основі даних, які надавали стільникові оператори, влада змогла оптимальніше використовувати таксі в місті Сеул. Е, тому що стільникові оператори, ну, вони відслідковують геолокацію людини. Вони бачили, що якщо людина здійснює якийсь дзвінок е, в службу таксі, після цього людина переміщується там на певну відстань, яку би вона ногами не могла пройти, то вони mm-hmm. робили висновок, що людина замовила таксі. Ну і, звичайно ж по номеру телефону, вони, так, вони також могли приділити, що людина дзвонила саме в службу таксі. Ось. І після того, як е, були зібрані якісь дані, вони були проаналізовані. Е, відбулася оптимізація цих маршрутів. Це дозволило отримати всі переваги як водіям, тому що е, мінімум 2 літри бензину в день вони економили хм. на основі статистики, яка після цього надавалася. Так стало зручніше і самим людям, тому що на 15% швидше знаходило потрібний їм автомобіль в час пік, так? плюс а, там близько 20% скоротився холостий пробіг автомобілів, і самому місту від цього також стало вигідніше. Чому? Тому що, по-перше, люди більш задоволені, а по-друге, а, взагалі... Зменшилися викиди вуглекислого газу в атмосферу, ну і економія для міста від цього значна, менше очисних споруджень треба, тому що інші датчики, які міряють там, а, степінь загрязнення повітря, вони реагують і тримають місто в межах, так, в якихось нормах. Якщо забруднення не виходить за норми, отже місту і не потрібно виділяти додаткові кошти на спорудження якихось очисних станцій.
0: Круто, круто. Наскільки все насправді так технологічно продумано і коли говориш про Південну Корею, то завжди, я думаю, про дві компанії. Це про Samsung і LG, і давай все-таки вшануємо з тобою людину, яка була за становленням, за розвитком Samsung, Це Лі Кунхі, який декілька днів тому покинув наш світ в віці 78 років.
1: Окей, okay, окей, okay. продовжуємо. Так,
0: да, пропоную перенестися на інший бік океану. Ми були на одному боці Тихого океану, тепер давай перенесемося, перенесемося через океан у місто Сіетл, яке знаходиться в Сполучених Америки на кордоні з Канадою. І про місто Сіетл, якщо ми говоримо про технології, то тут найбільше мене вразило це... Магазин від компанії Amazon, який по суті працює без продавців, без людей. Ти заходиш туди, скануєш QR-код з свого аплікейшена, свого додатку на своєму телефоні, і потім вибираєш речі, які тобі потрібні, камери за тобою спостерігають, збирають про тебе інформацію, які йогурти, сири за 400 гривень ти взяв, поклав до свого кошику, і виходячи з тебе, щитуються з твоєї кредитної картки та цифра та сума, на яку ти набрав собі продуктів.
1: У мене є питання, no. а якщо камера не точно розпізнає обличчя людини, або якщо така ідентифікація не відбудеться, якщо, наприклад, в магазин прийшов турист, там, я не думаю, що якісь сервери Амазон мають інформацію про жителів інших країн, де такої технології ну
0: no, Я сказав робиться? на початку, що ти заходиш і скануєш QR-код, і, власне кажучи, це перший крок який ти маєш виконати, то тобі має бути цей додаток. Там стоять певні турнікети, які тебе пускають.
1: Окей, а повернення товару як тоді здійснюється? Ну все-таки мусить якась людина працювати в магазині, ну хоча б декілька, я думаю, на великий магазин, які би мали за всім слідкувати і допомагати людям орієнтуватися.
0: Так, з того, що я чув, то є люди, які допомагають з питаннями, але вони не є ані касирами. Наша улюблене охрана отмена. Охрана отмена. Він вночі назвав мене Лена. А я не Лена. Ані охоронцями, цебто вони скоріше персонал, який допомагає людям з послугами цього магазину.
1: Прикольно. Мені цікаво, якби ця ініціатива була проваджена в нашій країні. Які шляхи люди б шукали, знаєш, а то у нас є автоматична фіксація. Автомобільних порушень і люди там заклеюють номерний знак собі угу.
0: або ставлять
1: якусь сіточку на нього. Цікаво, щоб вони з обличчям робили.
0: Добре, про Сіатл, насправді можна ще сказати, що там знаходяться ще дві технологічні компанії. Це компанія Microsoft, Microsoft Windows, всі, я впевнений, не знають. І друга компанія – це Boeing, вона теж знаходиться в Сіатлі. І навколо цих компаній створюються навіть певні райони, в яких живуть співробітники цих компаній, які розвиваються компанії. Amazon, можна сказати, є такою містоутворюючою компанією у Сіатлі. Давай підсумуємо і визначимо основні переваги та недоліки урбанізації і великих технологічних міст.
1: Для себе я з нашого подкасту зробити зміг висновок наступний. Незважаючи на велику кількість міських благ, які надають технологічні міста, на простоту доступу до якихось ресурсів та до державних установ, все-таки для мене ці міста не є привабливими. В кожному з цих міст є ряд недоліків. Коли ми говорили про той же Сингапур, там досі поширений страх людей перед штрафами і перед накладанням якихось матеріальних чи фізичних обов'язків. Не зовсім мені здається комфортно жити в такій країні. Плюс до того, в самому Сингапурі не забуваємо, що багато камер спостереження, які можуть фіксувати правопорушення. Тобто людина живе в постійному страху. Також ми про той самий Сеул говорили. Також є ряд недоліків, зв'язаний з приватністю твого життя, тому що там влада заставляє навіть подавати якісь дані про твою власну квартиру. Ти маєш подати, де в тебе розміщена кухня, скільки вона має метрів, а куди в тебе виходить балкон, а скільки людей проживає в тебе в квартирі, чи є вони постійними жителями, чи приїжджами. Для мене це значний-значний недолік. Це, знову ж таки, відсутність будь-якої приватності перед державою. І для мене висновком є те, що, не зважаючи взагалі на ряд переваг, які надають технологічні міста, я все-таки не є їхнім прихильником. Тому що для мене спокійне життя, яке дозволяє мені зберегти приватність якусь, є більш важливим за міські благи, які мені можуть надати ці країни та ці міста.
0: Щоб підлити трошки масла, то я скажу, що... В великих містах ти, скоріше за все, будеш залишатися самотнім, оскільки навколо тебе дуже багато людей. Ти навряд чи будеш комунікувати з тією кількістю людей, яка тебе оточує, оскільки така комунікація буде просто висмоктувати з тебе енергію. Як то кажуть про Нью-Йорк, або ти залишаєшся в цьому місці, або місто тебе перемолює на шматочки, як величезна м'ясорубка. Тому, мабуть, повернемося до того ж висновку, як ми робили в нашому першому випуску, що кожен має визначити для себе, що йому подобається, має визначити якісь критерії, і найголовніше насолоджуватися кожною хвилькою свого життя.
1: Згоден і на цьому будемо завершувати наш запис подкасту. Дякую усім слухачам, які дослухали до цього моменту. Нагадую вам, що ми зовсім не проти і навіть вітаємо ваші відгуки та ваші оцінки на різних платформах. Сьогодні з вами були Олекс та Андрій. На все добре, до побачення.